0: Guy de Borprosanta al Collectivo Choco Roll Tortilla. Le côté progressif du surréalisme à son début est dans sa revendication d'une liberté totale et
1: dans quelques essais d'intervention dans la vie quotidienne. Les rêves surréalistes correspondent à l'impuissance bourgeoise, aux nostalgies artistiques et au refus d'envisager l'emploi libérateur des moyens techniques supérieurs de notre temps. A partir d'une mamis sur de tels moyens, la experimentación colectiva, concreta, de environnement y de comportamientos nuevos corresponde al début d'une révolution cultural.
0: nos camarades de l'international
1: Pensemos lo imposible. El amor, Efraín Huerta, en Los Hombres del Alba. El amor viene lento como la tierra negra como luz de doncella, como el aire del trigo. Se parece a la lluvia lavando viejos árboles, resucitando pájaros. Es blanquísimo y limpio, larguísimo y sereno, veinte sonrisas claras, un chorro de granizo o fría seda educada. Es como el sol, el alba, una espiga muy grande. Yo camino en silencio por donde lloran piedras, que quieren ser palomas o estrellas o canarios, Voy por entre campanas, escucho los sollozos de los cuervos que mueren, de negros perros semejantes a tristes golondrinas. Yo camino buscando tu sonrisa de fiesta, tu azul melancolía, tu garganta morena, esa voz de cuchillo que domina mis nervios. Ignorante de todo, llevo el rumbo del viento, el olor de la niebla, el murmullo del tiempo. Enséñame tu forma de gran lirio salvaje, cómo viven tus brazos, cómo alienta tu pecho, como en tus finas piedras siguen latiendo rosas y en tus largos cabellos las dolientes violetas. Yo camino buscando tu sonrisa de nube, tu sonrisa de ala, tu sonrisa de fiebre. Yo voy por el amor, por el heroico vino que revienta los labios. Vengo de la tristeza, de la agria cortesía que enmoece los ojos. Pero el amor es lento, pero el amor es muerte, resignada y sombría, el amor es misterio. Es una luna parda, larga noche sin crímenes, río de suicidas fríos y pensativos, fea y perfecta maldad hija de una poesía que todavía resuma lágrimas y bostezos, oraciones y agua, bendiciones y penas. Te busco por la lluvia creadora de violencias, por la lluvia sonora de laureles y sombras, amada tanto tiempo, tanto tiempo deseada, finalmente destruida por un alba de odio.
2: Buenas noches, bienvenidos a este espacio sonoro llamado Pensemos lo Imposible. Me acompañan el Choco Rodo y el Choco Wichi, mis amigos y compañeros. En esta ocasión, este primer episodio se llama La vida propia de Ser y Tiempo con el doctor Alberto Constante. El episodio tiene una sección llamada Anales Chocorroles, la cual fue presentada por el Choco Rodo. Si nos puedes comentar algo.
0: ¿Qué onda? qué onda. Pues saludos ahí a los chocos, saludos a, a todos los compas, compis, compos de la Facultad de Economía y a toda la banda que nos escucha por otros lados de la República. Pues sí, ahí presentando una, una capsulita en dos partes, en estas entrevistas de Alberto Constante, con las cuales abrimos el podcast... Que Estamos presentando, espero les guste Una reflexión surreal sobre Los nenúfares de Monet Entonces pues yo muy contento, muy agradecido Con los chocos de que podamos Generar este podcast y compartir Esto que, que tanto nos gusta Hacer, ¿no? Y que es pensar Lo imposible
2: También en este episodio El choco Witsi nos Hizo el favor de leer Un poema de Efraín Huerta Llamado El amor, sí, buenas noches Witsi
1: Buenas noches, pues qué gusto, estoy yo muy emocionado también de iniciar este proyecto junto con ustedes. Ha estado chido, me gusta mucho cómo iniciamos este episodio con el doctor Constante, que nos deja pues, reflexiones importantes. Y nada, pues de eso va este podcast, invitarlos a pensar otras realidades posibles u otras realidades imposibles. Entonces, pues bienvenidos a este viaje sonoro, como dijo Emilio.
2: Pues en esta ocasión, como ya comentamos, pudimos hablar de un tema de filosofía, de Martin Heidegger, el doctor Alberto Constante nos pudo exponer algunos elementos para poder entender la vida propia de ser y tiempo y también pues le pudimos exponer algunas preguntas. Este podcast, además de lo ya comentado, trata de hacer difusión filosófica. Esperemos que hayamos conseguido este propósito. Finalmente, me gustaría agradecerles a mis compañeros y a los que nos escuchan por la atención prestada. Nuevamente, bienvenido. Choco, Rodo, ¿algún comentario final?
0: De nuestras entrevistas se quejaron todo el tiempo de esa seriedad porque nos estuvimos presentando que íbamos a hacer pura cábula... Pero al final, ¿quién sabe por qué nos entró tanta seriedad para esto? Si estábamos tan cábulas en los debates y en los diálogos y en, en el out, pues ya se imaginarán. Pero bueno, ya la iremos perdiendo, ya la iremos perdiendo. Tenemos otros
1: episodios y tenemos otros temas para invitarlos a pensar lo imposible.
0: Saludos a toda la banda.
2: Quisiera empezar contando una anécdota que nace de circunstancias extraordinarias en tiempos excepcionales. En noviembre de 2014, un compañero y amigo, Enrique Guerrero, entregaba un ensayo titulado Estado de Excepción, como parte de un requisito para aprobar una materia optativa en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Con el tiempo, ese texto se convirtió en palabra y prólogo del encierro, en una publicación independiente, leído y difundido en un congreso de filosofía internacional que tuvo sede en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en los lobbies de la Organización de Naciones Unidas de la Unión Europea y entre algunos profesores de la Facultad de Filosofía. Nuestro invitado de hoy fue el maestro encargado de evaluar tal ensayo, el doctor Alberto Constante, a quien también le agradecemos la reseña que realizó sobre este libro en 2017. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Alberto Constante, quien nos hablará sobre la vida impropia de ser y tiempo. Eh, bienvenido, eh, doctor Constante.
3: Muchas gracias, ¿eh? muchas gracias por la invitación. No
2: quiero desaprovechar la oportunidad para agradecer la coincidencia que debo al doctor Constante en mi lectura temprana de autores como Giorgio Agamben y otros pensadores contemporáneos que han escrito en diálogo o influencia de Martin Heidegger. Alberto Constante es doctor en filosofía por la UNAM, además de contar con estudios en la Universidad de Belaterra y en la Universidad de París. Sus principales líneas de investigación son la filosofía de la cultura, la filosofía griega y antigua, así como la filosofía alemana y francesa. Entre sus publicaciones podemos mencionar El retorno al fundamento del pensar, Martin Heidegger, también Imposibles de la filosofía frente a Heidegger y la filosofía, arte, subtividad, reflexiones en la nube. Desde 1980 es miembro de la Asociación Filosófica de México y se desempeña como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También es director de la revista filosófica digital Reflexiones Marginales. Eh, doctor Constante, usted nos va a hablar sobre la vida impropia y propia de ser y tiempo de Martin Heidegger. Le damos la palabra a continuación.
3: Vale, muchas gracias. Pues primero agradecerles mucho la invitación, ¿sí? este, de veras me honra mucho. Y sobre todo en el recuerdo de nuestro querido amigo este, Guerrero, ¿no? eh, que es un chico valiosísimo, inteligente, el cual yo me siento muy halagado de ser, de haber sido personas persona que lo conectó con Agamben. Bueno, eh, este, esta charla yo la quiero hacer un poco sencilla. No es sencillo hablar de Heidegger, no, pero finalmente me parece que es un tema muy muy bueno. Yo voy a utilizar, digamos, la vida en, en los conceptos de vida propia y vida impropia, pero que Gauss, por ejemplo, en la traducción que se hace, la primera traducción que se hizo en México fue en la vida auténtica y la vida inauténtica. ¿sí? Entonces, si... O podemos ir utilizando de manera sinónima. ¿no? ¿Sí? Eh, digamos, lo primero que tenemos que ver en ese tiempo es que Heidegger no utiliza el nombre de hombre. ¿sí? Es decir, el concepto de hombre lo retira porque está cargado absolutamente de historias y hay historias muy difíciles incluso de solucionar porque no hay una definición propiamente del hombre. ¿no? ¿Qué es el hombre? Pues no lo sabemos todavía, incluso. Entonces, lo que va a hacer Heidegger es tomar un término muy concurrido en términos en, en, en alemán que es el Dasein, pero él le va a dar una constitución diferente con el que va a tratar de nombrar justamente esto que somos vosotros y que finalmente estamos abiertos. ¿sí? Entonces, Dasein, ¿sí? de alguna manera, tiene la constitución ontológica de la vida humana. ¿sí? ¿Qué quiere decir constitución ontológica? Digamos, lo que somos, lo que, ¿sí? esa es nuestra propia constitución. Somos, estamos abiertos a posibilidades nada absolutamente nos define. Lo que vamos haciendo es nuestro propio ser en la existencia. Si no tenemos una esencia como los animales, si un, animal es, si un perro es un perro, siempre se da las mismas cosas, una abeja ha hecho durante todos los siglos absolutamente lo mismo, nosotros no, somos seres que sorprendemos, nosotros vamos haciendo nuestra propia existencia y la vamos haciendo de manera cotidiana. Todos los días nos vamos haciendo nosotros. ¿no? Nos estamos jugando la vida constantemente, diario, en cada momento, en cada existencia en cada punto de decisión. Ahí estamos jugándonos todo, absolutamente todo por el todo. Es un juego de dados, no es un golpe de dados, como decía al Alarmé, ¿no? Entonces, claro, lo que significa el Dasein es no es otra cosa más que esta vida humana, que lo único que tiene es que se, ca se caracteriza por su apertura. Ese Da del Dasein significa apertura. Es apertura a qué? Al ser. ¿A qué ser? A su propio ser. Es decir... Nosotros estamos abiertos a nuestro propio ser y tenemos la capacidad de interrogarnos por nuestro sentido, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿De qué manera estuvimos aquí? ¿Quién decidió que estuviéramos aquí? Etcétera, así. La vida, digamos, de existencia humana no es un yo encapsulado en sí mismo. Más bien nuestro ser consiste en mantenernos abiertos hacia el mundo, ¿sí? En ese sentido... Nos tenemos que relacionar siempre dinámicamente con las cosas, con las personas y con las situaciones que nos salen al paso. Heidegger va a caracterizar a Dassen de la siguiente manera, es un ente, ¿sí? Vamos, un ser, cuyo análisis constituye nuestra tarea, lo somos y, y cada vez somos nosotros mismos. Y también dice de nosotros, dice, el ser de este ente es en cada caso el mío. ¿Sí? Y finalmente también diría que tiene dos características principales. Es decir, el Dasa tiene dos características principales. Primero, que la esencia de, de mi ser consiste en un tener que ser. Es decir, ahorita os lo explico. En segundo lugar, que el ser está en cuestión para mi, para mi propio ser, en cada vez, en cada momento, en cada instante, siempre estoy en cuestión. La primacía, entonces de la existencia del Tasa en Radica, en que a este ente, o sea yo, siempre está en juego mi propio ser, y que este estar en juego mi propio ser, me hace ver que siempre estoy forzado a ser, yo no escojo el ser estoy obligado a ser no hay otra, ¿qué es lo que voy a ser? lo que sea, pero soy, ¿sí? es decir, no hay un destino, sino que tengo que existir teniendo que ser. ¿sí? Estoy forzado a ser. Esta obligación forzosa de tener que, de tener que ser realiza mi existencia ¿sí? justamente de dos maneras principales. O bien preocupándome por esa vida, o bien despreocupándome por esa vida. ¿no? En ese sentido, cuando decimos justamente de que lo único que tenemos nosotros es una posibilidad. ¿sí? Nuestra existencia es mera posibilidad. No, no tenemos una esencia y entonces por eso simplemente es posibilidad. Aquí soy el responsable yo de mi propia vida, pero puedo también decidir no ser responsable de mi propia vida y alguien vive mi vida entonces, ¿no? Entonces, en la posibilidad es justamente donde yo voy a tener la posibilidad, valga la redundancia, de poder estar jugándome mi propia existencia. ¿no? Por otro lado, también podemos decir que, que esta afirmación rotunda de que el Dasein no tiene una esencia hace justamente que perdamos sin nosotros por primera vez en, en, el, en, en la historia el hecho de que nosotros teníamos de que siempre partíamos de una esencia dada. De una u otra manera teníamos una esencia y esta esencia estaba dada por Dios, por la idea, por el espíritu, por la razón, por lo que ustedes quieran. ¿no? Aquí no, con Heidegger justamente lo que se rompe es esta idea de tener una esencia. La esencia solamente, es decir, la esencia, lo que hace ser a lo que es, a lo que a las cosas lo que son, esa sería la esencia, ¿no? O sea, por ejemplo, me, me explico, un animal tiene su esencia, un perro tiene su esencia de perreridad, y eso es lo que lo hace ser perro y no otra cosa. Y eso siempre va a estar cumpliéndolo, ¿sí? Es decir, por eso tenemos... Sí, género próximo diferencia específica, su diferencia específica sería la raza, pero la, el, el, el género próximo sería el ser perro. ¿no? Bueno, esto lo que hace es que todas las cosas tengan su propio ser y no cambian. Nosotros no tenemos una esencia, porque no partimos de la existencia de Dios ni nada, eso no es un tema filosófico, ¿sí? este, tampoco tenemos un telos de la vida humana, o sea, un fin de la vida humana, sino que siempre estamos escogiéndonos y en cada caso escojo yo por mi propio ser, de una o de otra manera. Entonces, en ese sentido, diríamos que lo que yo puedo hacer es que yo puedo existir, existir, decíamos, en el modo de que la propiedad o de la impropiedad, de cuidar de mi propio ser o de no cuidar mi propio ser. Es decir, son dos modos fundamentales en los que se articula justamente mi propia existencia. Esto se divide, por ejemplo, es lo que va a hacer que se divida el ser y tiempo la el libro, en la primera sección ofrece lo que se llama una hermenéutica de la cotidianidad. Esto es un análisis de los modos de ser impropio de la vida cotidiana. ¿Cuáles son esos modos impropios de la vida cotidiana? Que ahorita vamos a entrar a ellos, ¿sí? Que son justamente las habladurías, el afán de novedades, la ambigüedad, ¿sí? Esos serían los tres básicos. Y la segunda, la segunda parte sería una hermenéutica de la responsabilidad que es donde se exponen justamente los modos de ser propios, ¿sí?, a través de los cuales el Dasein toma conciencia de su dispersión en la impropiedad, ¿no? Es decir, el Dasein solamente puede descubrir su, impropiedad, su propiedad en la impropiedad. Es decir, condición sine qua non para poder vivir juntos en la cotidianidad es la impropiedad, ¿sí? Es decir, no tiene un lado negativo, ¿no? pero nos dispersa, nos hace perder nuestro propio ser, nos hace perder nuestra responsabilidad frente al mundo. Entonces, de alguna manera diríamos que eh, cuando vivimos en una, una vida propia, así, al asumir nuestra existencia propia, pues la asumimos por medio de fenómenos como la angustia, la muerte, la conciencia, la resolución y la decisión. En la existencia cotidiana, el Dasein queda sometido a formas de comportamiento e interpretación que se establece del uno, ¿sí? Es decir, ¿quién establece ese, ese mundo cotidiano? Uno, se dice, dice Heidegger, el dasman, man, ¿sí? El dasman, el uno, es como lo decimos aquí en, en México, ¿no? Es el ninguneo, es el ninguno. ¿Quién es ese fulano? Ninguno, ¿no? Es no existe. Es decir, de alguna manera siempre el, 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 el das man está, en, incluso en nuestro lenguaje, ¿no? esto no se debe de hacer, esto no se constituye de esa manera, esto, por ejemplo, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba en la, en, en, la, en la cama, ¿no? Y entonces mi mamá me llegaba y me decía, esto no se hace, ¿no? O, no sé, alguna majadería que yo decía, y entonces de pronto me decía, esto no se debe de hacer, no se debe de decir. Ese C, que, esa partícula, era brutal, ¿no? Porque al final de cuentas, era, no era mi mamá la que estaba diciendo que no se debía de hacer, sino un C impersonal, un C que no decía nada, un C que venía de fuera, que me aplastaba. ¿no? Y ese C difuso, anónimo, ¿sí? somos todos, a final de cuentas. ¿no? Ese C es la voz de la conciencia, de, de las buenas conciencias, de, de lo políticamente correcto, de las manos limpias, estamos hablando de Sartre. ¿no? Este, en fin, ese C es todos y ninguno. En el caso del Dasein, el, el Dasein conduce su existencia siempre de manera impropia, en el marco de lo que se llama la medianía, es decir, en el término medio. ¿no? Por ejemplo, es un término medio de los gustos, de las costumbres, los hábitos, y que una persona comparte de forma corriente y habitual con el resto de la gente. ¿no? Es decir, cómo me conduzco, cómo se conducen todos, de qué hablo, de lo que hablan todos, qué es lo que pienso, lo que piensan todos, ¿sí? Es decir, no me distingo propiamente de lo que todo el mundo piensa, desea, anhela, sueña, quiere, este, exige, amamos como se ama, no revelamos como se revela, se revela etc. Es decir, ese dasmán son, digamos, diríamos como las estructuras en las que yo me ubico en la medianía de los gustos y las costumbres y los hábitos de todos. No me distingo de nadie, absolutamente. Y por eso es, digamos, es una especie de tiranía sin tirano, ¿sí? En otras palabras, el Tazen posee dos posibilidades básicas de ser en, caso, en cada caso, ¿no? la propiedad de ser sí mismo y la impropiedad de no ser sí mismo. Y en ese sentido, claro, ¿qué es lo que, qué, qué es lo que decíamos? Pero cuando nosotros hablamos justamente de esta cotidianidad, Sí, y de, esta, este, de este ser impropio, decíamos que el ser impropio, decíamos que se da en tres, digamos, en tres elementos ¿no? básicos, que es eh, las habladurías, es decir, cuando dice Heidegger, dicen, todos vivimos en una cotidianidad, donde se hace el análisis de la existencia, es justamente en esa cotidianidad. Esa continuidad que está permeada por el Dasman, que está dominada por el Dasman, de ese, de ese mundo en el que todos nos queremos escapar, pero es inescapable, ¿no? Es por más que queramos, ahí siempre está. Bueno, esas habladurías, dice, la existencia inauténtica vive en, la, en las habladurías. Es decir, en realidad, si sí, el Dasman de la vida cotidiana tiende no tanto a comprender la cosa cuanto a comprender lo que se dice a propósito de la cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, de alguna, vez, de alguna manera podríamos pensar lo que en la conversación cotidiana de pronto llega a destruir primero el deseo, la incapacidad y la capacidad después y después toda comprensión exacta. La existencia en común no es más que una charla una habladuría, por eso dice, ¿no? Una habladuría en común es un bla, bla, bla. Es eh, lo, lo, lo que es, lo, por eso se dice una, como una charlatanía en el sentido muy despectivo, de, de que es una charla que no hay nada absolutamente. Hablamos por hablar, ¿no? El discurso aquí se hace cada vez más pretencioso y autoritario porque es así como se dice, ¿no? De alguna manera la conversación cotidiana pierde todo fundamento y cae en el vacío. Es si yo no pienso nada más así, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿de, qué, de, qué, ¿De qué hablamos todos los días? ¿Y si cuántas cosas en serio estamos hablando todos los días? Si de bienes hablamos algo muy profundo, será, no sé, ocasionalmente, pero todos los días hablamos de mil cosas a nivel muy superficial, es ¿sí? un nivel absolutamente de un bla bla bla, que no tiene ningún fundamento. Después está la segunda, la segunda cosa que también marca la vida impropia, que es que eso de lo que estamos hablando suele adquirir la autoridad de es así, porque así se dice. Él habla, entonces, más que apertura del mundo y los entes, ese razón y encubrimiento. ¿no? Todos estamos inmersos en las saludurías y cuando comenzamos un genuino comprender, interpretar y comunicar, es solo en ella, a través de ella y contra ella. Se desarrolla, entonces, en, una, en, en el DASA, se desarrolla una curiosidad superficial que le hace saltar sin parar de una paniencia a otra. Se busca lo nuevo no para comprenderlo, sino para distraerse. Por eso se llama curiosidad. Se quiere lo nuevo por lo nuevo, porque se quiere, por, sobre todo, por colmar el vacío de las conquistas logradas con nuevas adquisiciones, más y más superficiales a medida que son más numerosas. La curiosidad cotidiana no tiene nada que ver con la admiración, ¿no? Es decir, si usted lo ve, por ejemplo, esto lo podríamos ver rápidamente en las redes sociales, ¿no? Es decir, las redes sociales... Por ejemplo, uno sube un libro y entonces inmediatamente piden el PDF y quieren más PDFs y más PDFs y más... Y son insaciables, ¿no? Sí, la gente es insaciable. Y es muy curioso porque finalmente yo me quedo pensando, digo, de veras, ¿cuántos libros puede leer la gente? ¿Puede leer cuántos libros al año? ¿10, 20, 50, 100? Y bueno, y de veras, yo puedo tener un, este, un, una cantidad de PDFs, tengo, no sé, 7000 PDFs, ¿no? Sí, de veras no alcanzaría la vida. Pero eso es justamente la curiosidad, ¿no? Es estar justamente al corriente, y volver, al volver a la página. Se trata de un ver, no para comprender, sino por novedad, se saltando enseguida justamente a otra cosa, a la nueva cosa. Es una curiosidad que no, que no gusta del ocio de contemplar, sino de la inquietud del cambio, la disipación de, nuevos, de nuevas posibilidades. De alguna manera diríamos que la curiosidad está caracterizada por una típica incapacidad de quedarse en lo inmediato, en el mundo circundante, y por la distracción de nuevas posibilidades. ¿no? Estas nuevas posibilidades fundan ese carácter esencial de este fenómeno que se llama, justo en que le llama Heidegger, la carencia de morada. ¿no? Es decir, la curiosidad se halla en todas partes y en ninguna. Bueno, este es un fenómeno. ¿sí? ¿Qué nos lleva? Nos, el, en la vida en que estamos entregados justamente a las medias tintas, a los lugares comunes, a las generalidades inconsistencia que nos ciegan para nuestras posibilidades más reales, en el convivir en el uno no es, que, no es de ningún modo un estar juntos, sino más bien es un tenso y en vivo vigilarse los unos a los otros, un secreto y recíproco espionaje. ¿no? De alguna manera diríamos que siempre estamos en el territorio de la ambigüedad, perdemos la posibilidad de la acción real, nos entregamos a las veleidades, a las medias tintas, a esos lugares comunes, a las generalidades. Si alguna posibilidad desacostumbrada aparece en la existencia de otro, uno se persuade enseguida de que podría ser tan bien como él. En fin, en cierta medida, digamos, cuando nosotros tenemos la posibilidad de entrar a un mundo en donde pudiéramos realmente tomar nuestra existencia en nuestras propias manos, automáticamente el Dasman viene y justamente lo que evita es que yo haga eso. En cierta medida, el Dasman es un tirano, sí, que no es nadie, pero que finalmente me tiraniza y es el que realmente vive mi existencia. ¿no? Por eso se habla de la vida inauténtica. ¿Cómo vivo yo inauténticamente o impropiamente? No vivo realmente mi propia existencia porque alguien está decidiendo. Cuando yo pienso y digo y deseo y anhelo y sueño como sé, sueña, anhela y desea, etc. Ahí alguien está viviendo mi vida. Ese es alguien que no es nadie. Es decir es un nadie que está viviendo mi existencia. Es un nadie el que decide mi existencia. ¿no? Bueno, la única manera en que yo puedo verdaderamente entrañar o acercarme a mi vida, a mi vida propia es mediante justamente la angustia. Si hay situaciones en la vida cotidiana en la que justamente de pronto empiezo a sentir esta nulidad en la existencia, es decir, que no tiene sentido la existencia, que hay un vacío, y empiezo a sentir sobre todo, a de, tener de, de conciencia de mi propia finitud. No de la muerte, sino de mi finitud, de que soy un ser finito. Y esa finitud es la cesación de todas mis posibilidades. ¿sí? Este es una angustia que me llena absolutamente porque sé que después de esta vida no hay nada. Lo único que empiezo a sentir es justamente, decimos en México, decimos una cosa muy linda, ¿no? Es que sentimos que se nos se nos movió el tapete, ¿no? Se nos movió el piso. Eso es justamente ¿no? entrar a la angustia de no sentir ningún asidero, el desfundamiento del mundo. Si ¿Sí? no tiene fundamento, no tiene un suelo sino de pronto nos sentimos en serio que somos seres finitos, nos encontramos con el ser finito. Y este ser finito es lo que me lleva justamente, esa angustia que me lleva a mi finitud, es lo que me revela que soy un ser exclusivamente de posibilidades. Eso es lo que daría mi propia existencia. En la medida en que yo realmente tomo o me doy cuenta de que tengo, soy un ser finito, todo el mundo, todo lo que está alrededor del mundo, todo lo que me rodea adquiere otra dimensión. Si sí, sí, lo, lo pensamos un poco, ¿no? lo, lo voy a decir un poco trivialmente, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros siempre? Asegurando nuestra existencia, ¿no? Es decir, lo, lo aseguramos en muchas, en muchas formas. Lo aseguramos comprando una pluma, es mi pluma, mi computadora, mis libros, mis cosas. Y eso son como, digamos, como lo diría Max, ¿no? Es la pequeña burguesía, ¿eh? si sí, en ascenso, ¿no? comprando sus cosas, sus pequeñas seguridades para sentirse un poco poderoso, un poco estar frente al mundo. Pero cuando estamos en la vida propia nos damos cuenta de que eso no tiene nada, no, tiene, no se asegura nada. ¿no? Otra, otra forma de la vida impropia es eso, por ejemplo, no sé cómo estamos asegurados, estamos asegurados contra... ¿Sí? contra terceros contra el, si tenemos un coche un seguro del coche tenemos un seguro con una casa etcétera Y la medida en que vamos nosotros comprando cosas y asegurando teniendo nuestras pequeñas seguridades si ¿sí? estas seguridades tienen que asegurarse para no quedarnos sin nada no y eso se va volviendo un juego brutalmente perverso y como decía por ejemplo si sí, el de la es la vida del hombre endeudado ¿no? si es esa vida del hombre endeudado es la vida del C la vida impropia es decir, estamos hasta acá absolutamente no bueno, la vida propia lo que nos hace es como un, si tuviéramos una especie de termómetro, un termómetro de existencia que nos hace ver que literalmente las cosas realmente tienen sentido en la medida en que son útiles, útiles para mi propia existencia. Bueno, pues espero que les haya gustado. Sí, este, Muy breve, muy breve, pero bueno, sí, intenté hacerlo de la mejor manera.
2: Pensando en, en nuestros escuchas, de alguna manera me llegó esa metáfora de la acumulación digital de libros. Yo tengo 2.000 libros digitales y le calculaba unos 200 por año, pero al parecer es una tarea imposible. Digamos, eh, hablando un poco de, de los libros, en este caso Ser y Tiempo... Lleva a cumplir eh, 100 años de su publicación y que, digamos, una traducción eh, o la primera traducción se editó en México en 1951 y que usted mencionó anteriormente el uso de neologismos, pero también, digamos, esta traducción de Gauss lleva una especie de contrasentido o de arcaísmos. Usted también menciona en su libro Imposibles de Heidegger eh, la imposibilidad de traducir en el pensamiento, incluso alemán, ciertos términos, eh, como giro, viraje, perdón, suceso, esencia, sí. y usted nos acaba de exponer el, el Dasein, o sea, mi pregunta más que pregunta sería una guía de cómo entrarle a ser y tiempo, eh, ahorita hay disponible digitalmente pues, la de, traducción de Trota y, y una edición chilena, me parece, que son un poco más críticas, mi pregunta sería, ¿qué ruta podría uno seguir para empezar a comprender la historia de Ser y Tiempo? O más bien, su traducción de una manera que podamos entenderla nosotros, los filósofos de, de a pie, por así decir
1: Incluso plantearla más amplia, ¿no? O sea, sí, cómo entrarle a Ser y Tiempo, pero también cómo entrarle a Heidegger, ¿no? Desde la banqueta. Sí,
3: está, está duro, ¿eh? ¿eh? Digo, porque, a ver... Primero, bueno, primero hablo de la traducción, es decir, primero, no hay más que dos traducciones, en realidad, que es la de, de, de Gauss y después la de este, Rivera, ¿no? La de Rivera fue, ahí lo narro todo el, el discurso este que pasó, que trató de publicarlo en México y entonces este, la traducción pues, fue toda una parafernalia porque incluso llegó a, a tener una carta de Heidegger diciendo que sí convenía que hubiera una segunda, una segunda traducción, que era mucho mejor, etc. Y finalmente, sí, fue una cultura económica como una mafia en ese momento, una mafia gaussiana, ¿no? Entonces, pues no. Es decir, incluso hubo ahí dictámenes muy siniestros, ¿no?, de que decía que copiaba a Gauss, ¿no?, es decir, unas cosas aberrantes, ¿no? Y le hicieron un montón de cosas, hasta que finalmente se pudo, en una, una feria de Frankfurt, se pudo conseguir que se le dieran una autorización, y entonces se publicó en Chile, justamente. Y esa, después, esa publicación de Chile es la misma que después va a sacar Trota, ¿no? Pero fue todo un problema. Fueron 20, cerca de 25 años en los que tuvimos nosotros que leerlo, ¿sí? leer, estar leyendo justamente a Gauss, con una serie de, de este, ¿cómo se llama?, arcaísmos. Ahora, quiero ser muy, muy honesto, es decir, la traducción de Gauss es magnífica, pero obedece a una época, ¿sí? Es decir, uno no puede olvidar que las traducciones hacen guiños a las épocas, ¿me explico? Y entonces, por eso se vuelven a hacer traducciones de lo mismo, porque cambia la perspectiva, cambia el modo de ver y el modo incluso de traducir, el modo de rescatar los conceptos, entonces hay que volver otra vez a hacer traducciones o se plano uno se pone a leer en el idioma, ¿no? Sí, vamos, por eso es que eh, yo diría que lo primero que uno tiene que aprender es el alemán, ¿no? O sea, porque si no estamos así siempre supeditados a esos guiños o esos guiños o estas rémoras que tiene uno cargadas, por ejemplo, Gauss era, era pues conocía mucho el existencialismo y no solamente eso, sino además el pues era Husserliano, ¿no? Es decir, él, él conocía muy bien a Husserl, Entonces tiene, va cargando los dados, ¿no? Es decir, es, eh, incluso acusa a Heidegger de ser el último tomista, ¿no? Es decir, qué horror, ¿no? Es decir, y, y vamos, que Gauss era brillantísimo. ¿sí? Es uno de los grandes tan que hizo grandes beneficios a México. ¿no? Pero, pues bueno, la, la, el mundo es este, ¿no? Es decir, hay necesidad de hacer cambios absolutamente, ¿no? Este, de, de hacer cambios y de relaborar los conceptos. Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo acercarnos a Heidegger? Heidegger, por ejemplo, es el libro de 1927, Ser y Tiempo, es un borrador, digamos que es, es el primer borrador que escribió Heidegger y que lo publicaron ¿sí? en, una, en una revista, y es así como quedó, y ya después de eso, pues ya justamente pues, se quedó como borrador, ¿no? Entonces son apuntes en realidad, ¿no? si, si lo vemos así son primeros apuntes y por eso tiene una enorme complejidad, ¿sí? una enorme complejidad porque no está desenvuelto ni está desarrollado. Entonces todos los primeros parágrafos son una complejidad brutal porque tienen muchos supuestos, muchos supuestos que uno, que el que los ha leído, que tiene una carrera filosófica, pues puede ir trabajándolos, un poco digamos, deshaciéndolos ¿no? y explicándolos. Ahora, hay un, vamos, yo sí, sí, digo, yo sé que no debería decir esto, pero me, me importa un bledo, ¿no? Este, la verdad es que mucha gente dice, no, uno debe entrar al texto. No, pues no es cierto, uno entra al texto y se pone a llorar, ¿no?, porque no entiende nada. Yo me acuerdo que yo, este, cuando la primera vez que entré a la facultad me dio un serio tiempo, y entonces yo lloraba, porque yo decía, llegué a mi punto de estupidez, ¿no?, porque no entendía nada, ¿sí? No entendía nada. Entonces me salí cinco años de la facultad porque dije, no, mi principio de Peter, ¿sí? De veras, ya, mi límite mental llegó hasta aquí. Porque leía en español y lloraba y yo decía, no es cierto, no entiendo nada. ¿En qué está escrito? Bueno, después regreso y claro, me doy cuenta de que sí, necesita uno a gente que ha leído esto. Entonces hay una traducción, yo siempre la recomiendo, es una traducción muy vieja, pero bueno, me sigue pareciendo la mejor de todas, que es la de este, Alfonso Valens, que se llama Heidegger, Introducción a Heidegger, y esa Introducción a Heidegger está en el editorial de Puebla, de, de, de la Universidad de Puebla, de, 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 de la Cátedra, lo sacó. Ahora, hay otro, otro, otros dos textos también buenísimos, que, es, que es, eh, lo van a uno llevando de la mano, es una ayuda de lectura, una memoria de, de lectura, ¿no? que es este, de escudero, y que salió en. Ay, no recuerdo bien. Sí, este. Espérame, salió en Herder. Sí, Sí. Este es, de veras, nos va acompañando. Nos va, son dos tomos. Sí. Va línea por línea, literalmente. Sí. Y es extraordinario. Vamos, muy simple, con una gran pluma. Eh, él es un gran Heideggeriano. Sí, tiene muchos textos sobre Heidegger pues es yo creo de los mejores. ¿no? Otro también, otro, por ejemplo, otro este, eh, filósofo muy bueno que ha escrito mucho sobre Heidegger, aquí en México, yo creo que es el mejor que hay, Si sí, en México es Ángel Suelo Costi, ¿no? Suelo, sí. Y sí, es, él es ahorita el director de la Facultad de Filosofía en Puebla, y tiene muchos textos que ha publicado, son excelentes todos, y son, vamos, de gran ayuda, ¿no? Entonces, si necesitamos leer cosas que nos vayan ayudando y nos vayan metiendo en ese ambiente, en esa época, sí, sobre todo porque bueno, pues hay unas enormes críticas. ¿no? Heidegger hace críticas a Descartes, a Kant, después retoma a Platón, retoma a Aristóteles. Digamos, por ejemplo, una pregunta que tú me habías hecho, es decir, que, ¿qué nos da Heidegger hoy? Bueno, Heidegger abrió el siglo XX, propiamente, ¿no? y no solamente eso, marcó el siglo XX. Todos los grandes pensadores actuales sí, están en deuda con Heidegger. De una de otra manera, ¿me explicó? Es decir, son líneas, como diría Deleuze, de fuga. ¿sí? Deleuze, por ejemplo, que detesta absolutamente a Heidegger, tiene montones de cosas. ¿sí? La palabra, el, el acontecimiento, la diferencia, es decir, la, este digamos lo que se está hablando como la terri ter territorialización, son conceptos Heideggerianos, ¿no? ¿Sí? Foucault mismo, no cuando está hablando de las épocas, las rupturas, la el de de desmontaje de los sujetos. Claro, ¿quién es? pues es Heidegger, ¿sí? Y como él podría decir de otros muchos, Agamben, ¿sí? Espósito, Lazarato, es decir, toda la filosofía de hoy, de hoy, del 2021, ¿sí? Está marcada por Heidegger. Entonces Heidegger es imprescindible, es uno de los imprescindibles del siglo XX. Pensemos lo imposible presenta
1: Anales Chocoroles.
0: Entre papeles se teje. Una inquietud sobrelleva las voces, del sonido a la letra o viceversa. Esa delicada situación que es escribir detenidamente los pensamientos empieza como una manía secreta. Una libreta, el consejo y el significado de la pluma. La experiencia se deja atravesar por la cultura. Y vivimos entre todo eso, percibiendo, resistiendo adentro. Somos a veces donde es más difícil estar, porque no entendemos bien a bien la precisión de esa palabra compañera que es la cultura. Soñamos con la capacidad y a veces la ejercemos, con la posibilidad del silencio que es siempre donde nos creamos. El deseo se vuelve resistencia. Nada está exiguo de la lucha como lo dice el mismo Monet. Todos esos libros que nos rodean son un universo posible. Ese rincón que nos alimenta el espíritu haciéndolo de suave piedra. Entre nuestro insistente deseo ha pasado el tiempo. Ahora su paso nos ha hecho imposibles. Nuestra definición de arte está dada por la vida. Comprender el acontecimiento del tiempo en la vida es algo difícil, y por eso hace necesario al arte. Para llegar a la cultura hace falta solo dar un paso, vivir. Encontrarle el sentido a las cosas que nos rodean es un tanto abrumador, porque a veces olvidamos que están ahí, como rincones desolados. Pero siempre, a pesar de todo, volvemos a encontrar la forma de buscar una pintura, de admirar una escultura, de leer un libro, de volver a tomar una fotografía. Es así que nuestros espacios-tiempo se vuelven surrealistas y están conectados de cierta manera unos con otros. Todo refleja la realidad de la lucha, de su sueño. Por eso a veces decimos que el realismo del sueño es un surrealismo. ¿Cuántas veces el inconsciente no nos ha atormentado con sus contradicciones? La consigna de la marcha está en nuestro espacio y eso no impide que podamos mirar la obra de arte. Aprender a mirar profanamente, a iluminarnos de tal manera que todo es subversivo. Vivir con el arte es una experiencia única. Las preguntas seguirán girando en sí mismas y todo encuentra sus respuestas. Los recuerdos se hacen en la tierra. No hay otra manera de fijarse a la vida, por eso es que lo único que nos hace reales es la existencia. En el arte hay diversas formas de acercarse a la verdad. Se dice que los escultores se acercan más que los pintores, porque mucho de lo que vemos no termina solo en líneas. La naturaleza comporta una sucesión de redondeces que se involucran unas en otras, dirá Honoré de Balzac en su obra maestra desconocida. En algo nos asemejamos a este relato, porque como arte nos guardamos en escondrijos. Mucho de lo que somos tenemos que aprender a mirarlo. En 1922, Mark Elder visitó el jardín de Monet, el cual describiría de esta forma. Cuesta abajo, Recorremos el sendero jalonado de abetos y sombras, a ambos lados los lirios se despliegan como vaporosas telas que filtran en lila la luz del sol, todo está cubierto de claveles, azalias, pies de alondras campanulas, mientras los rosales se levantan formando arcos que abrazan el aire, se llega al jardín acuático cruzando un puente corvado cubierto de visterias el perfume es intenso, como a vainilla, los racimos blancos y morados, de un morado suave como pintado con acuarela, se mecen como uvas mágicas entre el verdor acuoso de las lianas. nuestros pasos llaman a los peces que siguen en grupos nuestras sombras, rodeado de hierba, de sauces, de caña de bambú, de rosales, de azalias, el estanque se extiende amplio hacia la izquierda. Ocupa el grueso del jardín cuyos senderos se entrelazan con arte, cuidando perspectivas y dispensando sorpresas. Ahí unos tilos, unos castaños y unos chopos que bailan con el viento. Allá unos sencillos rosales, unos cerezos japoneses en flor o matas de cañas visitadas por bandadas de estorninos. Sobre el agua los nenúfares se despliegan como pavos reales.
3: The impossible became the inevitable.